0: Amigos de Máximo Avance University, mi nombre es Ian Roundtree, les doy la bienvenida a Máximo Avance University, el programa con toda la información del NCAA, el colegial, el high school de Estados Unidos, ya nos empezamos a mover rumbo al draft, rumbo a lo que va a ser los equipos, eh, los mejores prospectos, obviamente ya acabó la, pues, la tazoniza, ya acabó el, el campeonato nacional, y entonces en este programa vamos a estar analizando nuestro top four, el top four de mis scouts, de mis analistas, mis compañeros en crimen, el coach Ismael Azuara, coach, bienvenido, buenas tardes.
1: Hola, hola, eh, Ian, eh, te iba a decir Cristian, no, Ian. Eh, <risa> no
0: pasa nada, coach.
1: Juan Carlos eh, Polete, la transmisión, y a las eh, personas que ya nos acompañan. Feliz, feliz porque pues empiezan ahora eh, la época de las expectativas. A mí me encanta eh, esto, como dice mi hijo Guillermo, y es, y es verdad. En este momento... Todos nuestros equipos, le vayamos a quienes le vayamos, es el super favorito y va a ser la mejor temporada y va a tener el mejor reclutamiento. y, O sea, es, es época de ilusiones. Entonces, claro, es, sí, de esperanza, este, claro. Así es, encantado, encantado de empezar nuevamente un año más eh, respecto a la NCAA. Sí, claro, claro, coach, muchísimas gracias.
0: Le damos la bienvenida también a Juan Carlos. Juan Carlos, bienvenido a Max University. Hola,
2: ¿qué tal, Ian? Coach, a toda la gente que se conecta. Pues sí, ahorita todos son favoritos Ahorita todos vienen a ver qué, qué reclutan Qué pueden traer, todo Pues ya nos estamos preparando con el top 4 Desde ahorita, tal y como lo dijimos el año pasado Que se dio por ahí a Georgia Que al final sí terminó siendo el campeón nacional Se viene en una temporada Yo creo que ya normal, ya no creo que haya Tantos offsets como se dio en esta Muchos equipos van a regresar Por ahí en algunas páginas que sigo, sí, muchos dicen No, pues Clemson va a regresar a estar En el top 10, USC va a levantar Texas no va a estar de regreso que por ahí lo que, lo que me emociona no ver de Texas es que parece que ya suman a Gary Peterson a su staff, ahí con Steve Sarkisian, pues creo que ahí tienen con qué levantar, y también pues con todos los, los transfers que ha habido, con todos los jugadores que se han cambiado, ver cómo se adaptan a estos nuevos sistemas, verlos en sus nuevos equipos, sobre todo en los casos ¿no? de los que esperábamos ver ya ahorita en el draft, como Spencer Rattler, ver si levanta su, su, su carrera para llegar bien a la NFL, Ver a Bo Nix, también otro de los corebacks que ya habíamos esperado ver en el draft, pero que no es así por la mala temporada que tuvo, pues a ver ese, todo ese tipo de jugadores, Villan Robinson a ver si, si ahí está por el Heisman, Alabama con los nueve de once titulares que regresa, el poder que siempre tienen, pues va a ser una temporada muy muy atractiva y pues que empezamos a partir del día de hoy ciertamente, eh,
0: también las gracias a nuestra producción, a Grecia Polet ahí en los controles desde luego, a Cristian en redes sociales y este, sí, como bien lo mencionas hay varios puntos importantes, hoy obviamente vamos a hablar de nuestro Top four y en las siguientes semanas vamos a estar eh, comentando ¿no? ¿Quién es, ¿qué equipo nosotros creemos que eh, van a dar ese salto, van a estar dentro de ese Top 25 hacia el final de la temporada es decir, ¿quién se puede mantener? no eh, eso vamos a hacer el programa de la siguiente semana después ya viene el Senior Bowl ¿No? ya vienen los principales prospectos, o sea, estamos, estamos en, en una etapa padre porque acabando el Senior Bowl viene el Combine, acabando viene el Draft, entonces en eso andamos, y fíjate que uno de los comentarios que acabas de hacer y que, y que vale la pena decir es, evidentemente no hay un periodo, como en la NFL existe la agencia libre, eh, aquí no hay un periodo de determinado tiempo tienes para eh, enrolarte en tu nueva universidad, en tu nuevo equipo. Estamos hablando todos de todos estos transfers. Pero estaba hablando con un amigo que, por cierto, este trabaja en el departamento de reclutamiento oh. de Vanderbilt. ¿no? Estudié con él ahí en la Scouting Academy y me mencionaba que al menos de su parte en Vanderbilt y en la gran mayoría de las escuelas, como ya van a empezar clases, como empiezan a más tardar en 15 días, una vez que empiezan clases ahora sí no hay manera de inscribirlos. Son procedimientos administrativos, no deportivos. O sea, ellos podrán decir que se transfieren. Pero lo del Transfer Portal va a bajar muchísimo en estas próximas dos semanas porque ya no pueden inscribirse ahorita a la escuela. Y si no estás inscrito, no puedes jugar. Así es fácil, ¿no? Entonces, este, va a bajar mucho el Transfer Portal. Pero si quieren, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con el programa, obviamente. ¿no? Este, habíamos dicho que todos tenemos al mismo Top 4. Lo teníamos ahí invertido en algunas posiciones. Pero a mí lo que me interesa es ya determinamos quién es este top four, lo mencionábamos la semana pasada. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos a esos equipos, coach? Creo que eh, todos tenemos a Alabama en uno, ¿no? Este, ¿Qué es lo que les hace pensar, Juan Carlos, coach, este, que, que Alabama va a regresar al campeonato, que va a ser el
1: equipo número uno de la nación, coach? Pues mira, a, a pesar de que, pierden, de que pierden a talento, este, porque pues, es innegable que muchos de los chicos que vimos esta temporada suben a, eh, al profesional, eh, se, se conjugan dos cosas, eh, las dos palancas más importantes, una Bryce Young, el propio claro. Heisman, eh, en, en el lado de la ofensiva, y por otro, uno de los mejores jugadores defensivos de la nación, en la persona de Will Anderson, uh -huh. eh, son dos, dos anclas eh, sobre las cuales puedes empezar a, este, a construir eh, nuevamente una buena temporada, y por otro lado, por otro lado está el factor del rol de juegos, del schedule que le toca esta, esta temporada eh, 2022 a Alabama, en la cual eh, lo más difícil es ir a jugar contra Texas, este, eh, porque Texas AIM, que sería el rival más fuerte que van a enfrentar esta temporada, uh -huh. los tiene que, que visitar allá en Tuscaloosa. Y, y aparte, eh, por, y bueno, también el, el Iron Bowl eh, lo van a jugar también en casa, que son, que serían los claro. dos juegos que, que estarían en peligro. Eh, y bueno, y un peligro muy relativo, ¿verdad? Por supuesto. Este, pero también, eh, otra cosa bien importante, no tienen juego cruzado contra Georgia. Entonces, eso, eso les permite, o eh, nos permite suponer que eh, van a, a pasar la la aduana de la temporada eh, nuevamente invictos, quizás con el susto de Texas AM, que ya ven que el año pasado fue el que, el que se llevó el gato al agua este, en la temporada regular, eh, pero pero no sé, yo veo, yo veo que tranquilamente van a llegar invictos a esa posibilidad nuevamente de playoffs nacionales.
0: Sí, definitivamente, coach. A mí me parece que eh, uno de los puntos claves que menciones es porque tiene a los dos mejores jugadores de la nación. O Samuel Anderson es el mejor jugador de la nación y Bryce Young es el ganador del Heisman en la posición más importante. Y es muy probable, porque to digo, todavía estamos súper adelantándonos. Pues muy probable que sean los jugadores seleccionados uno y dos en el draft 2023. ¿No? Es muy probable. Juan Carlos, ¿qué opinión te merece Alabama? Este. Más allá de, de la excelente temporada que tuvo, o sea, parece que por haber perdido el campeonato nacional es así como, bueno, olvidémonos de Alabama, llegaron al campeonato nacional,
2: lo iban ganando a la mitad. Jamás puedes descontar a Alabama, jamás puedes decir que están fuera, tal vez el único año fue hace dos, cuando jugaron ahí el Citrus Bowl contra Michigan, y de todas formas lo ganaron, y ganaron un bowl que tal vez muchos equipos hubieran querido ganar, pero pues ya lo dijiste, es un equipo que tiene tres campeonatos nacionales en esta nueva era del College Football Playoff. Un equipo que lo ganó contra Ohio State la temporada pasada y que lo perdió a pinitas, porque si vemos el juego, la realidad es que no podemos decir quién dominó en todo el momento. Fue un juego de poder a poder, sí se separaron al final, el Pick Six selló la victoria, pero fue un juego muy parejo. Entonces, pues apenas de un equipo de Georgia le puede ganar a un equipo como Alabama. Y vemos que lo de Georgia es generacional, es algo que tal vez no vuelva a pasar en muchísimos años y que es lo mismo que estamos viendo ahora el contexto A&M A&M no va a ser una potencia este año, lo puede ser el siguiente tal vez, que puede entrar al playoff, sí, pero tienen que desarrollar el talento, que es el problema que vimos con USC, cuántos años en el top 5 de reclutamiento y no hacía nada Texas también siempre está metido ahorita está en el top 5, pero si no hace nada es porque no saben desarrollar ese va a ser el reto para Jimbo Fisher no tanto firmar a los reclutas porque A&M es un muy buen equipo por algo en su momento cambiaron de conferencia, como lo va a hacer ahora Oklahoma y Texas, buscan más competencia, evidentemente más dinero, y eso va a hacer que crezcas, en unos años podemos ver a Texas y Oklahoma, tal vez con esas clases de reclutamiento, pero lo que hace Alabama es impresionante, ya lo mencionaron, ya no sé qué más puedo decir, ya lo dijo el coach, Bryce Young, Will Anderson, con ellos dos tienes, ya lo vimos también en tus redes sociales, todo lo que pusiste, regresa 9 de los 11, 9 de los 11 titulares de esa defensiva, que no fue la mejor simplemente porque Georgia de verdad era imparable, era impresionante verlos. Pero ahora que ya se vayan todos estos jugadores de Georgia, ¿quién va a ser la número uno? La de Alabama. ¿Quién va a estar todo el tiempo golpeando y con la velocidad que le veíamos por ahí, tal vez a covid Dean, lo vamos a ver ahora del lado de Alabama. Ahora, ¿quién vamos a ver dominando como le hizo Jordan Davis? Lo vamos a ver en Alabama. Todo lo que hizo Georgia bien lo puede hacer Alabama ahora y mejor. ...porque regresan todos estos jugadores... ...esto fue un destello que tuvieron... ...tal vez a mediados del año pasado ...y ahorita, pero Alabama ya lo viene haciendo... ...por algo es que van a volver a ganar... ...otro campeonato nacional... ...sería el cuarto con su con esta era... ...del College Football Playoff... ...pero qué decir de ellos... ...pues no hay mucho que podamos decir... ...también les quitan coaches, les quitan coordinadores... ...lo que sea, y de todas formas terminan haciendo las cosas bien... ...les quitan a Sarkisian, ...llega Bill O'Brien, que decimos que destruyó la franquicia de Houston... Y de todas formas los lleva hasta el Campeonato Nacional y lo lleva haciendo con una muy buena ofensiva que hizo que inclusive un coreback ganara el Heisman por primera vez en la historia de la universidad. Pues eso te habla de los coaches y del poderío que tienen hasta en el staff
0: De hecho, eh, pierden muchos coaches año con año, eso lo sabemos. Y si no pierden a sus coordinadores eh, este año, que todo parece indicar que el único que podría ir es Bill O'Brien y a la NFL, yo dudo mucho que salga, pero pues entonces repetirían por primera vez en mucho tiempo con ambos coordinadores y eso obviamente los haría más poderosos. Efectivamente, eh, todos tenemos a la en el número uno y me parece que todos teníamos a high State en el número dos. Creo que lo que vimos el último mes de la ofensiva de Ohio State, a pesar de la derrota contra Michigan, el caso de C.J. Stroud, obviamente perderán a los dos receptores, a Gary Wilson y a Chris Olave, pero se queda obviamente Smith en Jigba, Jackson Smith en Jigba y eh, la aparición de Marvin Harrison Jr., el corredor Trayvon Henderson, regresan tres de sus eh, cinco linieros ofensivos, eh, la defensa era sumamente joven, la verdad es que no era una buena defensa, pero repite gran parte de la defensiva, únicamente pierden por ahí a, a algunos linieros defensivos, creo que eh, Ohio State coach eh, enfrenta muy pocos escollos en el Big Ten, quizás Michigan State y Michigan, y párenle de contar, juegos que además eh, uno de ellos recibiría, y creo que es claramente el número dos coach.
1: Sí, yo creo que sí, yo creo que sí eh, sí tiene razón, eh, como dices, pierden a, a Garrett Wilson y Chris Olave, pero regresa a Tribune Henderson y CJ Stroud es que eh, CJ Stroud es, es un talento de primera calidad y tenerlo al frente, pues siempre siempre será una garantía y, y aparte las, la, eh, los eh, wide receivers, los receptores abiertos son, eh, son generaciones y generaciones talentosas, o sea Ahí sí, eh, cada año surgen chicos nuevos. A mí lo que me preocupa, o más bien lo que me llama la atención, será la defensiva. Una defensiva que no fue buena durante este, durante este, eh, esta temporada 2021, permitiendo 23 puntos prácticamente por juego. Y lo que es peor, 5.3 yardas de intento por jugada. Este, demasiadas demasiadas yardas de, de intento por jugada que fueron soslayados estos estos problemas defensivos con la con la gran ofensiva que montó que montó este eh, el crush Ryan Day eh, pero sí pues fueron fueron eh, exhibidos por por eh, Oregon y, y uh -huh. Michigan y eso fue finalmente lo que los los eh, los marginó de poder entrar nuevamente a los playoffs pero, eh, como bien dices, eh, eh, los, los juegos más difíciles, eh, a excepción, eh, no, los juegos los más difíciles, este Notre Dame y Michigan, eh, los reciben en casa.
0: Exacto, los reciben en Columbus, sí.
1: Así es, y Penn State y Michigan State, eh, sí, los van a, van a tener que jugar allá en la carretera, pero, eh, tampoco es que Penn State y Michigan State estén pasándolo el mejor momento de, de la vida, entonces, eh, sí, definitivamente Ohio State eh, para mí es uno, es el favorito número dos para llegar a los playoffs este año.
0: Claro. Juan Carlos, eh, independientemente de lo que menciona el coach de eh, pues la temporada, ¿no? el schedule que tiene, que la, los dos juegos más importantes son en Columbus y que los dos equipos que bueno, podrían hacerle sombras, eh, pues en el papel no es así. ¿no? Sabemos que en un juego puede pasar lo que sea, pero ¿qué te gusta de Ohio State? ¿Cómo los ves para el próximo año?
2: De entrada que han tenido que un buen reclutamiento en la parte defensiva Vimos la temporada pasada todos los problemas que tuvieron en los linebackers Creo que era su punto más débil Y también por ahí investigando para el programa y todo Pues sí, eran lo que todos coincidían La misma gente de Ohio State, los mismos escritores desde la universidad Era lo que te decían, los linebackers Era el punto más débil de este equipo Los expuso completamente el equipo de Michigan Por algo Hassan Haskins les anotó cinco touchdowns en the game por algo los destrozó y les hizo lo que quiso, por algo Oregon también los destrozó en su momento con el juego terrestre, y fue lo que los expuso, fue lo que les hizo tener esa temporada, igual que Alabama, una temporada mala, que en qué tipo de bowl termina, en el Rose Bowl, un juegazo, y el Rose Bowl también, cuántos equipos quisieran ganarlo, y decir que así su temporada fue mala, entonces eso te deja también un reflejo de lo que es Ohio State, de lo que son los Buckeyes, un futuro corredor de la NFL en Tribune Henderson, un, un, un finalista del Heisman en CJ Stroud, un receptor que tiene todos los récords ya básicamente de la universidad en Smith en Jigba, pues tienen ahí todo para hacerlo, tienen ahí todo para volver a competir. Eh, por ahí también viendo estadísticas y demás eh, eh, que le preguntan a la gente, decían, ¿creen que The Game vuelva a ser considerado uno de los juegos del año? Pues siempre lo va a hacer por la rivalidad que es, pero la realidad es que también tienen que aprovechar que Michigan no va a venir igual de bien que lo hizo este año. También pierden muchísimos jugadores, en el juego terrestre, pues bueno, creo que el mayor el mayor ataque que pueden tener todavía ellos son en Blake Corum, pero si el equipo de Ohio State termina recuperando lo que fue su punto débil, es ahí donde se pueden aprovechar y donde los equipos que tú mencionabas que les pueden hacer sombra, pues se van a quedar muy, muy atrás. Ryan Day, un coach que cuántos partidos ha perdido, creo que apenas cinco con Ohio State y dos, tres de ellos han sido en las semifinales, en el College Football Playoff, en el campeonato nacional te habla del poderío que es Ohio State, vamos a volver a ver este equipo hasta arriba, como lo dijimos el año pasado, los que nadie alcanza, pues ahora ya está Georgia, Alabama, Ohio State, Clemson si se logra levantar, pero si no, ahí están los nuevos tres, los Bulldogs, Alabama y los Buckeyes, están ahí, tienen con qué levantarse y lo que hicieron y lo que habíamos mencionado, tienen que seguir desarrollando a CJ Stroud porque es un talento también muy bueno Ohio State últimamente ha dado corebacks buenos que llegan a la NFL ahí tal vez ya no terminan de explotar como el caso de Dwayne Haskins eh, Justin Fields apenas está ahí en su primer año pues ya sería el tercer coreback en esta década que sacan con talento de NFL, sin J. olvidar J. también lo que hizo Carl Jones en su momento, que los llevó a J. ganar J. el J. campeonato J. nacional siendo el cuarto coreback ahí en el 2014 pues Ohio State tiene el talento, tienen que hacerlo, y sobre todo que es un proyecto de años, porque cuando se va Urban Mayer, él decide y entre la universidad deciden a quién dejar entonces es el mismo proyecto que han venido trabajando y eso te ayuda a que no les pasa lo que con Oklahoma que pierden infinidad de jugadores que por ella también Nick Bonito lo que dijo el día de hoy de todos los jugadores que se están yendo, que no aguantaban y que demás, pues también es una verdad, y eso es lo bueno, que están manteniendo el proyecto
0: Sí, ciertamente eh, pierden muchos jugadores y en el caso concreto de Ohio State, Ohio State puede reclutar como un equipo de la SEC. ¿no? Por eso está siempre ahí arriba con los Georgia, con los Texas A&M, con Alabama. Y el resto de su conferencia no recluta como el SEC. Es decir, Alabama necesita seguir reclutando ese nivel porque Georgia ya lo hace, porque Texas A&M lo hace, porque Auburn lo hace muy bien, porque LSU lo hace muy bien. Pero en el caso del Big Ten, eh, me parece que no hay nadie más en el Top Ten de, de reclutamiento. Entonces, sí es importante destacar que, bueno, la diferencia de talento que tienen con el resto de sus conferencias es, es importante. Dice Arturo Hernández, buenas tardes, amigos, ¿cómo están? ¿Qué conferencia pinta para ser la dominante para la, la próxima siempre. temporada? Arturo, <risas> la conferencia de ¿sí, sí, piensas para ser la dominante la próxima década, o sea, lo que resta de este y la que sigue. El nivel de talento y de diferencia que hay entre lo que recluta la SEC y el resto es tan importante que te voy a dar un dato. Existen Nueve jugadores cinco estrellas en la Universidad de Alabama en este momento, ya contando, son nueve jugadores que han sido cinco estrellas en toda la conferencia Pac-12, la de Oregon, Washington, USC, Arizona, Arizona State, en toda la conferencia hay cinco jugadores cinco estrellas, wow. Alabama tiene el doble de jugadores cinco estrellas que toda la conferencia Pac-12. Ese es parte del problema en el sentido de si Alabama no llegase, si tuvieron muy mal años si y las lesiones, si pasara lo impensable y Alabama perdiera varios juegos y si ni siquiera llegara al campeonato nacional, quien llegue del SEC lo va a ganar. Porque la diferencia de talento entre el, toda la SEC y el resto de las conferencias es tan grande que si no es Alabama, es Georgia como este año, hace dos años fue LSU, podría haber sido Auburn hace cinco, podría ser Texas A&M entonces no estás compitiendo únicamente contra Alabama, estás compitiendo con toda la SEC y toda la SEC es superior a las otras conferencias dice también Arturo Hernández Georgia se verá afectada por la salida de tantos jugadores que se van a la NFL, si sí, desde luego pierden sobre todo eh, muchísimo talento defensivo ojo, tienen mucho talento atrás y creemos que van a estar dentro del top 4 y que deben de estar en el college football playoff y que van a ser un gran equipo, pero definitivamente reproducir lo que vimos en estas semifinales finales, ese nivel de, de histórico de defensiva, lo que le hicieron a Alabama en el juego del Campeonato Nacional, sí, no, no va a ser igual. Y le pasa a todos los equipos, le pasa también a Alabama después de una gran temporada de, 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 ese, de esos grandes equipos que salen hacia la NFL los jugadores. El siguiente año no es que sean malos, pero no lo vuelven a ganar generalmente, ¿no? El Campeonato Nacional. Eh, Uriel Jiménez, buenos días. ¿Cuántas posibilidades hay de que Jordan Davis le llegue a los Steelers? En mi opinión, no pasa a los Chargers. Coach, si quiere tomar esta...
1: No, ya, vamos, ni siquiera a pensarlo, eh, Steelers va a, 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 eh, va a, estar entre el 20 y el 22, este, me parece que en el 20, eh, y, y no, 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 nos va a llegar ese talento, sale en los primeros días. ¿Usted 10, cree no.
0: que no, coach? Fíjese que yo, yo creo que a lo mejor sí, eh, yo creo, oh, no, sé, oh, no sé, no lo puedo asegurar,
1: eh. Ojalá, sería el robo de la temporada. Y, sí, 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 Y, y no surge un obstáculo de ese, de ese calibre, porque... Tyson Alu Alu ya está muy grande y viene de una lesión muy grave en el tobillo y eh, pues yo mi hipótesis es que Stephon Tweet no regresa ya a la NFL eh, por, por problemas de depresión profunda que wow. le acarreó el suicidio de su hermano entonces este, eh, yo yo sí, los Steelers eh, necesitan un obstáculo como decía mi mamá, como las ánimas necesitan una vela
0: <risa> Ándele este, yo, fíjense, yo me inclino a pensar que ese es el rango donde va a ser seleccionado Jonathan Davis. Para mí no sería una sorpresa que llegara, digo, quizás no llega, ¿no? Pero para mí no sería una sorpresa. Tenemos contemplado, yo, yo sé que ustedes están más o menos ahí conmigo, pero tenemos contemplado desde luego a las alas defensivas y a los profundos como los primeros seis, siete, es decir, en los primeros siete picks se van a ir. Las dos a las, Los dos Edge, ¿no? Este en El orden que quieran y el lugar que quieran, que son Hutchinson y Kevon Se deben de ir los dos profundos, Derek Stingley de LSU y Kyle Hamilton de Notre Dame. Y a lo mejor en el 4 cinco, 5, a lo mejor en el 6, 7, 8, ¿no? Pero por ahí creo que va a salir uno de los corebacks en el top 10, creo por ahí del 789, ¿no? Yo tengo a Pickett, pero bueno, hay quien tiene a Corral, ¿no? Pero creo que por ahí, este, el lugar de las Panteras de Carolina, de los Washington Redskins, por ahí en 7, 8, 9, 10, y entonces eso empuja, este, un poquito a Jordan Davis, eh, otro jugador que yo tengo en el top 10, top 12, este, que es el tackle defensivo, número uno, ojo, yo sé que Jordan Davis es muy famoso, pero Jordan Davis no es el tackle número uno, es de Marvin Leal, el de Texas A&M, es mejor que Jordan Davis. Y entonces creo que eso puede, uh, como uh, dice este Andrés del Río, eh, Leon O'Neill Jr. va al draft, Leon O'Neill Jr., me permito decirles, es el defensivo de Texas A&M. Yo tengo entendido que sí, pero te explico por qué no podemos decir la ciencia cierta. Ya se cerró la ventana para que ellos se declaren. Si cambian de opinión, tienen hasta el viernes y pueden regresar a la escuela, es decir la NFL les da una semana de este lunes a este viernes para decir si regreso o no regreso, entonces en este momento sí va al draft del NFL de Leon Neal Jr. Que por eso no jugó el bowl. Exactamente. Pero tranquilamente el viernes nos despertamos y dice, siempre, no, ya me regreso, está muy bien el equipo. Y entonces yo, no es que quedemos mal, por eso lo estamos aclarando, pero hasta la próxima semana o hasta el viernes en la noche te podría confirmar 100% que sí Leon O'Neill Jr. llega. Ay, que si regresa y con
2: todo el talento que están reclutando los aguis, sí también iban a ser una defensiva.
0: Sí, no, 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 impresionante. Dice, hola chicos, buenas tardes. Yo creo que además el principal... Eh, el caballo que va a llevar a los Aggies el próximo año, una buena temporada, es la ofensiva Sí, pierden muchísimo talento defensivo entre otros, lo que acabamos de decir este, de Marvin Leal que es sí, de, de otro pues nivel si los Aguis
2: no, sin coreback en teoría le ganaron a Alabama y ahora saque calzada, ya no está ahí pues ahora que tienen todo el talento todo, todo, dice Andrés
0: del Río saludos desde Argentina, sí. Andrés, qué gusto que estás por acá con nosotros desde Argentina Derek Stingley Jr. es el mejor prospecto de cornerback desde Deion Sanders Mm, es un debate interesante. Eh, desde luego que está por ahí con esas calificaciones. Sí, 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 estoy de acuerdo contigo. Hijo, estoy tratando de acordarme. Es, es un debate interesante. Desde luego debe de ser top 5, ¿no? Eso es un gran, gran prospecto. Este, No sé si, si, si sea desde Dion Sanders. Hay que recordar que Dion Sanders sale en el 88, ¿no? Si sí son muchos años como para... Como para, pero, pero pero es interesante el debate, podría ser. Jorge Luis Canales González, mi top four para 2022 será Georgia, Michigan, Oklahoma, State. ah okay, Oklahoma State y Oregon. Este, yo veo difícil que Alabama no esté entre los primeros cuatro, Jorge Luis. No estoy diciendo que estés mal, pero, pero sacar a Alabama. No, bueno, sobre todo que Oklahoma cuatro,
2: State está hasta allá arriba. Difícil. También difícil. todo el talento que van a perder.
0: Claro. Dice Néstor Mondragón, saludos amigos de Maximum University. ¿Podrían hablar un poco de todos los que ya se han transferido y los posibles por hacerlo? Néstor son, uf, hay hay actualmente en transfer portal más de 3000 mil jugadores, pero ¡Au! sí sí sí, pero sí Y ahorita el más tanto.
2: importante Jackson ¿Y el Dark. uno
0: Ah bueno uno. de los más
2: importantes parece?
0: Ya existe que es increíble de verdad es que esto nunca acaba. Ya existe un ranking. De los jugadores de que están en el transfer. Ya no los reclutas de high school, sino están en el transfer. Y Jackson Dart estaba en seis, empezó en seis, pero obviamente ya se fueron el dos, el tres, el cuatro y el cinco. Jackson Dart ahora está en dos. Y ahora está pero sigue Caleb Williams. no Es la joya de la corona, Caleb Williams. Eh, dicen eh, Edgar Sánchez Morales. ¿Spencer recupera su nivel o fue solo humo ese quarterback Coach, ¿qué le parece Spencer Rattler No, yo creo
1: que yo creo ese es uno de los grandes eh, decepciones. este Es un chico que le hizo daño salir en, en la serie. Le, le afectó, le afectó porque es un chico que, que no está aterrizado, que, que piensa que lo merece todo per se, ahí este, hizo una declaración eh, en una de sus, eh, de sus eh, varios juegos que, que fue abuchado ahí en, en casa, ah, que lo escuchaba, dice, no escuchaban, que yo no los escucho, este, no, esa, eso me dice que no tiene, en, 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 no tiene autocrítica el chico, este, y, y bueno, ya había habido antecedentes de indisciplina en el high school. Fue expulsado en, de su high school. Ah, así es. Este, eh, en, y, y durante la filmación del, de la serie. Además. Además, este, entonces, eh, pues no, no, yo no pienso que, que va a recuperar su nivel. Y aparte, se va a un programa que no tiene, no, no es visto a nivel nacional. Entonces, este. Difícilmente. Probablemente va a llegar a la NFL, ah, pero, sí. pero va a llegar en el cuatro, sí, en, el, digo, en cuarta o quinta ronda. Sí, exacto.
0: Este, en vez de ser el uno global, exactamente. va a llegar en tercera, cuarta, quinta ronda. Sí, efectivamente. No, pues ya sí, lo este, comentamos hace unos meses.
2: Que... Era un Johnny Mansell, igualito. Sí, este, sí, sí, sí.
0: Con Mansell, este, sí, yo lo compraría con Mansell, como dices, eh, desde luego, eh, quizás con un Josh Rosen, este, por ahí ahorita voy a hacer un caso nada más. Además, de desde el otro Ángeles. día tenía
2: la duda, y dije, te voy a preguntar, ¿qué falló con Johnny Mansell?
0: Yo creo que es lo mismo, yo creo que es acá
2: arriba, o sea, el talento es. O sea, porque en la NFL lo corren de Cleveland y ya.
1: Nadie. Sí, mira, dio otro mira nadie quiere esos problemas. Sabes, Juan Carlos, este eh, Johnny Mansell eh, era un niño hiper mimado. Su sí. papá sí. le regala un Mercedes-Benz de 55 mil dólares claro. por salir de high school. Sí, a los 16. Claro. Años. <risa> o, o sea. Eh, eh, sí, sí, sí. Y, Además, y... tenían
0: el poder económico para hacerlo. Su papá es, es petrolero, está en la industria petrolera. Claro, claro. claro.
1: Entonces, el, el chico. Ese es el problema, o sea, el problema es hacer creer a nuestros hijos, yo que soy papá, este, es hacer creer a nuestros hijos que merecen todo, merecen. por ser por ser nuestros, digo, por ser ellos, no es cierto, no es cierto, y es lo que dice, exacto, es lo que dice Vince Lombardi, ¿no? Que el diccionario, la palabra de éxito, es la única parte donde la palabra éxito va delante de trabajo. Antes
2: de trabajo, sí, exactamente. Sí. No, y era lo que decía ahora con Shaquille O'Neal, que lo entrevistaban y le decía. Yo le digo a mis hijos, yo soy rico, ustedes tienen que hacer su parte, tienen que hacer su trabajo, si quieren que yo les ayude con sus empresas, yo les puedo invertir, pero yo soy rico, ustedes no. Ustedes no, No, no pues sí. sí. Dice Andrés
0: del Río, ¿el Front Seven de Georgia será el mejor de todos los tiempos? Mira, sí, definitivamente es, está dentro de esos, es debatible porque es eh, muy subjetivo, ¿no?, eh, por el nivel de juego que tienen. Y desafortunadamente todos cometemos terror, incluyéndome, que muchas veces nos dejamos llevar un poquitito por lo que hacen después, ¿no? Eh, hablando estrictamente del colegial, sí. Sí es uno de los... Hijo, yo creo que top 3 de todos los tiempos, quizás el uno. Andrés del Río, ah, esa es precisamente esa palabra, este. Así que sí, Andrés, es muy probable que tengas la razón, este. Puede ser el uno, puede ser el 2, el 3 al también tiene por ahí algunos impresionantes. 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 ¿Saben también quién tiene varios por ahí que quizás nos acordamos mucho? Este, Florida State, al final de los 90 y principios de los 2000, también tiene dos o tres camadas así, de, 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 hablo de front sevens, ¿no? Este, que, que son, bueno olvídenlo, también fuera de este mundo. Néstor Mondragón dice, ¿creen que sostenga el nivel de la ofensiva de Georgia con la posible salida de Daniels en el quarterback? Mira, sí, porque lo vimos esta temporada. A mí me llamó muchísimo la atención que Stetson Bennett regresa para su quinto año. Recuerden que todos, digamos que la del 2020 a nadie le contó, por así decirlo. O sea, era una extra. Entonces, Stetson Bennett regresa para su quinto año. Georgia pierde piezas, varias, pero no pierde tantas a la ofensiva, en la defensa se van, se van muchísimo, se van del front, se se van los tres líneos defensivos, ¿no? Este, Chabón eh, Walker, Devonta Wyatt y Jordan Davis, de sus, de sus linebackers se van tres, solamente regresa Chris Nolan, el cuatro, y de sus profundos se van dos, entonces sí, sí, o sea, la defensiva está deshecha. A la ofensiva no, a la ofensiva pierden a los dos tackles, pierden a los dos corredores, pero hay otros dos que juegan muchísimo, ¿no? Entonces no hay mucha bronca. McIntosh ha jugado lo mismo que, que Cookie y que, que Samir White. Este, regresa el coreback, Reg se va Pickens, pero Pickens jugó muy poco, ¿no? Los receptores regresan. Regresa este, Bowers, el tight end. Entonces, ah. Yo creo que se va a mantener. Creo que es top four, sí, pero por eso no, nadie lo da como favorito. Sí si tienen mucho talento. Jones y Varela, ¿qué onda, amigos? Saludos a todos. Siguiente año espero que Oklahoma y Penn State tengan una mejor temporada. Este No fue mala temporada de ninguno de los dos. Este Creo yo, obviamente, los supongo que los quieres en el top four, pero, pero yo creo que fue una buena temporada, ¿no, coach? Carlos?
1: Sí, 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 aunque, aunque ay, perdón. Este ¿Sí me escuchan? Sí, adelante, ¿Sí? coach. Qué raro, me, me dice que estaba apagado el micrófono. Este, eh, sí, tiene una buena temporada, nada más que pues eh, los, los estándares de Oklahoma es ganar, ganar, conferencia ganar su mínimo. conferencia, a pase lo que pase, y la perdieron. Eso podría considerarse un fracaso. Este Y, y Penn State, pues, eh, por encima de su nivel al principio, y cayó, y cayó, y cayó, y cayó, y, cayó, y, y ya no se pudo este recuperar eh, en, en noviembre, que fue cuando, cuando empezó su caída, pero tampoco tuvo una mala temporada, jugaron un, un bowl. Este, Vencieron pues, a Auburn. Vencieron a Auburn, necesario. exacto. Sí, sí, sí. Tuvieron, tuvieron varios varios encuentros eh, interesantes. Eh, pero bueno, volviendo a Oklahoma, si, si no ganas el, el eh, Big 12, pues fracasaste. No, de y mínimo llegar al campeonato. Uh -huh, porque uh
2: -huh. ya lo hemos dicho, desde que se instaló el juego habían jugado todos. Uh -huh. Nada más cambiaba el rival, pero habían jugado todos. Y pues, es el que nivel de exigencia, uh -huh. y sobre todo ahora con el cambio de coach y todos los jugadores que han perdido, eso pues sí. si están ahí arriba, eso sí, esta sí ser creo ser mucho es difícil. Sí. Ahora tienen a Dylan Greville en el coreback, y ya Jackson Dart ahí en su Instagram y todo, ya van dos veces que publica algo de Oklahoma, pero pone ahí el hashtag que no está todavía comprometido, pero sigue poniendo ahí que está en Oklahoma, o sea... Pues todavía no saben porque ya está Dylan Gabriel y tener a Jackson Dart. Yo creo, pues ya yo creo que tienen que dos
0: armas. Yo creo que Jackson Dart, por, por lo que acabas de decir, yo creo que Jackson Dart no llega a Oklahoma. Obviamente no sabemos qué vaya a hacer. Decimos que esto en 15 días se tiene que resolver a más tardar. Este, yo creo que Jackson Dart acaba en Omis. Jackson creo que Dart Isaac Esa, sí, y Zach Evans ahí. Sí, y sobre todo en Oklahoma tienes que ir a pelearle a Dylan Gabriel, que viene con su coordinador ofensivo. El nuevo coordinador ofensivo de Oklahoma es. Eh, John Levy, que se lo trajeron de, de South Florida, pero que fue su coordinador ofensivo, perdón, Centro Florida, fue su coordinador este, ofensivo en Central Florida, entonces ya sabe la ofensiva. Y eh, llegó con ellos Nick Evers, este quarterback cinco estrellas reclutado este año. Entonces está mucho más complicado en esa posición, en este momento para Jackson Dart llegar a Oklahoma, además de que Omis viene, viene en ascenso. Entonces yo, yo creo que terminen. En eh, no Omis, eh, nos pregunta Néstor Mondragón: eh, ¿John Meche estará listo de la lesión de la rodilla para estar listo para NFL? Si sí, este, ya con la medicina moderna y los avances en la rehabilitación se están echando entre seis y nueve meses, entonces este es muy probable que, que no tenga problemas. Si lo sí. que vimos
2: con Cam makers está jugando y hace cuánto se rompió el. Pues Aquiles, Aquiles? El Aquiles es peor que el
1: de la rodilla. Es peor, Néstor. sí,
2: sí, sí. Si a, cuando le pasó a Kobe Bryant un año fuera, al menos. Clay Thompson también, y ahorita regresó seis siete meses. Ah, los avances, los avances de cirugía, claro. es ya. impresionante.
0: Sí. Dice Jorge Luis Canales González, ¿qué necesita Arkansas para competir? Fíjate que me voy a guardar la respuesta, te, te voy a dar entrada, pero estamos diciendo que la próxima semana vamos a hablar de cuatro programas cada uno de nosotros que creemos van a dar ese salto. A lo mejor no van a ser campeones nacionales, pero van a estar dentro de esos... Híjole, 25, 10, o sea, los que nunca están, digo, es muy fácil decir, este, yo creo que Clemson va a estar, sí, Clemson va a rezar 25, o sea, eso no, no es un gran salto, ¿no? Arkansas es uno de mis equipos. Entonces, este, te la contesto la próxima semana, digo, no es no es grosería nada más. Arkansas uno de los equipos que yo creo que va a dar ese salto.
2: ¿no? Salir de la ACC para dominar en cualquier otra conferencia. Derrota.
0: Sí, sí, <risa> sí. Ah, claro, tuvieron cuatro derrotas, ¿no? De Esas cuatro derrotas, quién? dos fueron contra Alabama y Georgia. Si, te, si tú le quitas esas dos derrotas, es un equipo de 10-2, ¿no? Y en cualquier otra conferencia es un equipo de 11-1, campeón de una conferencia. Entonces, sí, Arkansas viene para arriba.
2: Y ese 11-1 pierden sí, en series extra, yo creo. Sí, ¿no? sí, 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 claro.
0: No, o sea, sí, Arkansas La,
1: bueno, Arkansas le gana a todos del Big Ball.
0: Ah, sí, seguro. A todos. <ríe> a a todos. todos. Sobre todo por... Por el estilo que juegan, ¿no? Arkansas te va a correr y tiene más grandes, más pesados, más rápidos y mejores atletas. O sea, a lo mejor no tiene el talento de un coreback, digamos, de Oklahoma o el talento de un coreback de USC, pero yo no creo, no quisiera ni ver cómo le podría meter las manitas a este USC o Oklahoma State, así, a un equipo de LC de que corre el balón, ojo, ¿no? Porque lanzando, pues entonces ese esquema, pero corriendo el balón, para el tercer, cuarto, cuarto. Dices, ya no se puede. Dice Néstor Mondrón, Rattler se volvió loco con las dos eh, trocas que le regalaron y por el billete que le dieron. Llegar a South Carolina no es especial. Sí, ya lo había tocado el coach. Miren, este, recuerden que jugadores tan talentosos van a llegar a la NFL. O sea, eso, sin lugar a dudas, van a estar en la NFL. Algún gerente general le va a dar la oportunidad. Es más cualquier genente general le daría la oportunidad si no tienes que invertirle en una selección. Ustedes imagínense que le va tan mal en South Carolina que ni siquiera es drafteado. Ya es un hipotético enorme, ¿eh? pero bueno, vamos a suponer. Ustedes no lo invitarían como agente libre. Sí, claro. Todo el país lo invitaría como agente libre. Entonces, él va a llegar a la NFL y tiene el talento para quedarse en la NFL. ¿Ustedes no lo tendrían como tercer coreback? Sí,
1: claro, no, por supuesto. Es más talentoso
0: como... que tu segundo y tal vez que tu primero. Talentoso. Ojo.
1: Exacto, sí, es como Dwayne Haskins acá en, en, en Los acereros. Este, eh, Digo, es como si vas al bazar y encuentras algo, no sé, una tetera que no vas a usar en tu vida, pero que ves en 150 pesos, presta para la orquesta, ¿no? Le hace, sí. o sea, es... Cualquier es momento la puedes usar. O la puedes utilizar. Digo, Dwayne Haskins... Una primera ronda, este, creo 15 global, este, uh -huh. y le salió en 800 mil dólares la temporada a Exactamente. Tico. O sea, regalado, pues, ¿por qué no tenerlo? Por supuesto.
0: Así va a pasar con Spencer Rattler. Entonces, este, pero sí, yo también creo como el coach que no va a levantar tanto, y aquí hay otro problema enorme. Eh, no tiene, pero ni la mitad de talento que tiene en South Carolina que lo que tenía en Oklahoma, y qué se verdad. enfrenta a equipos el doble de buenos. Aquí sí va a estar por la vida.
2: El coreback que me hizo sufrir el domingo, ¿no? Hasta donde toman a Dak Prescott y llega como tu tercer coreback, se rompe el tobillo Kellen Moore, se lesiona otra vez Tony Romo y ahora le paga 70 millones de dólares. Pues así salen. Si lo puedes tomar, pues claro, agárralo.
0: Claro, claro, claro. desde Sí, sí, entonces va a llegar a es un hecho. Pero de ser la uno global favorito por el Heisman. Quizás en tercera o cuarta ronda. Dice Indra Guzmán, por cierto, un saludo y un beso a Indra que está en todas nuestras transmisiones también apoyándonos. De por sí, las nuevas generaciones creen que del universo les caerá la gloria por respirar y luego con sentidos, pues carga eterna para los padres. Sí, efectivamente, sí, sí es un problema. Y les digo, es como Josh Rosen. Y el otro que les iba a comentar, y es noticia, o se los comento porque no, por salió ayer, eh, hay un chico... Que jugó su último juego colegial, lo jugó con la Universidad de Nevada, Las Vegas. Eh, Tate pero Martell? él antes, exactamente, él estuvo antes con los Hurricanes de Miami eh, y, eh, y Ohio. Y, y Ohio State, exactamente. Se llama Tate Martell. Fue el recluta número uno de la nación en la posición de coreback hace cuatro años, proveniente de Bishop Gorman, que es otra de estas high schools impresionantes eh, ahí en Las Vegas, ¿no? De estas campeones nacionales en los últimos años. Y este, hagan de cuenta, Josh Rosen. Hagan de cuenta Spencer Radler, hagan de cuenta Johnny Manziel nada más que él ni siquiera tuvo el talento necesario para eh, ser titular en colegial y ayer eh, anunció su retiro. Imagínense un coreback cinco estrellas, recluta número uno en la nación, ni siquiera termina su carrera, por así decirlo, ¿no? este Pero está acá arriba, ¿no? El talento es tan indiscutible. Dice Néstor Mondragón, ya salí de, yo salí de la high school y me dieron de regalo una linda madrina a la salida y no un Mercedes comanzado. Exactamente. Así nos pasa. creo que a mí me
2: regalaron un videojuego. Entonces, ¿ves, sí,
0: sí, sí, ahí, ahí, ahí. Sí, muy, muy similar, muy similar. este <risa> Luego, en el a ver, voy a leer este último. Edgar Sánchez Morales. A mi parecer mis Gators van a seguir entre el 10 y el 15 de esta temporada. ¿Quién está el programa para volver a destacar? Vamos a terminar con esta, con esta pregunta y luego nos vamos a los 3 y 4. Este, mira, yo creo que la contratación que hicieron de Billy Napier es extraordinaria, creo que va a levantar al programa, creo que además se están formando unos mejores staffs de coaching de toda la nación, pero hay que entender que el problema que dejó Dan Mullen de reclutamiento es muy profundo. Sí creo que se puedan llegar a colar al top 15 al final de la temporada, ojo, al final, porque creo que van a empezar a jugar cada vez mejor con la tutela de Billy Napier, pero... Si la temporada empezara mañana con el talento que tienen y con como vimos a los jugadores, no son un equipo top 15. Yo no los pondría en el top 15 y creo que casi nadie los va a poner en el top 15. Creo que ahí van a acabar la temporada entre más jueguen para, para Billy Napier. Pero, este, pero el hueco que dejó en reclutamiento es abismal y... No es lo mismo, porque hay que recordar que Billy Napier viene de la Universidad de Louisiana, de los Raging Cajuns, que hizo un extraordinario trabajo, dos temporadas con una sola derrota en la temporada. Pero el nivel de talento al que los Raging Cajuns se enfrentaban no es muy similar y eso te permitía ganar. Aquí en Florida, el nivel de talento, por el hueco que dejó Dan Mullen de reclutamiento, contra los otros equipos, están muy por abajo. O sea, enfrentar a Georgia, a Alabama, este Tennessee, que viene para arriba, ya dije otro de mis equipos, bueno, este, Tennessee, etcétera, etcétera, etc., es, es un problema. Entonces, este, yo no, no los pondría en Top 15 ahorita. Pero bueno, vámonos con nuestro número 3. Eh, yo sé que aquí tenemos otros diferentes. Entonces, yo tengo en 3 a la Universidad de Georgia, antes que a Texas A&M. Ya hablamos de lo mucho que trae Georgia, pero para mí lo más importante es que todos esos huecos que, que se abrieron tienen con qué sustituirlo. Ni de broma al mismo nivel, no al mismo nivel, pero tienen gente cinco y cuatro estrellas atrás que como si no pasara nada. Y se encuentran en la división menos fuerte de la SEC. Para mí eso es una gran ventaja no Tienen que estarse peleando contra los alabamas del mundo y entonces eso les asegura un poquito más de victorias, coach. ¿Quién tiene número tres?
1: Yo tengo como número tres a Texas AIM eh, por, por una sencilla razón, porque estuvieron este, entre el top tres de reclutamiento mm -hmm. este año. El uno. Y o sea, en para, todas las eh, exactamente. No el uno. Para muchos es el, el número uno. Entonces tienen talento para aventar para arriba tienen un gran, gran este, ¿cómo se llama? Eh, head coach, eh, sí. que sabe eh, mover sus piezas, el coach Jimbo Fisher eh, estuvo, hizo una gran temporada, al final eh, tuvo ahí algún tropiezo, pero también les llega eh, les llega talento por el transfer, Max Johnson, sí. este, Haines, eh, Haines, eh, King, este, Connor Wegman, y eh, y, eh, bueno, pues, eh, también Isaiah Spiler en el, en, en la, en el corredor, eh, en fin, este, tienen, tienen mucho, mucho talento, y eh, pienso que si quieren aspirar a algo, eso sí, tienen que eh, reforzar su defensiva, porque a la ofensiva, eh, yo creo que van a seguir siendo muy fuertes, pero la defensiva se van a enfrentar a, a Alabama, y ese es el partido clave, y Alabama, Ofensivamente, ahorita yo creo que es el más fuerte de la nación, jugador por jugador, aún y cuando se les fue talento a, a la NFL.
0: Así es, coach, y recordar lo que decíamos, eh, creo que ahora la ofensiva va a cargar un poquito a Texas A&M porque también pierden muchísimos defensivos, pierden a dos o tres en la línea, a sus dos mejores linebackers, tal vez tres, les decimos hay que recuperar, y a tres profundos. Entonces hay que, hay que, hay que ver qué onda con, con la defensa. A eso
1: súbale que se les va a su coordinador defensivo.
0: Claro, cierto, además lo no perdieron, eh, Mike Elko. Así, claro, es, no así, a Mike así es, que
1: tienen que, que recuperar ese talento en la coordinación defensiva, no solo entonces en el campo, sino en el staff también. Exactamente. Juan Carlos, ¿a quién tienes en tu top 3
2: También puse a de entrada porque es un equipo que también me gusta mucho. La universidad también quedé enamorado ahí de College Station. Son de estas ciudades que decimos que son pueblitos y sin la universidad no serían absolutamente nada. La universidad mantiene ahí College Station. Y vaya, ¿qué, qué decir de Texas A&M? ¿no? Lo que han reclutado, número uno de la nación y todavía les falta el signing day de febrero. El día, la próxima semana me parece que también tienen su tryout para los walk-ons que están ahí en la universidad. Entonces, pues, ¿cuánto talento más van a poder seguir sacando de ahí? Ya lo decía el coach, pierden a su coordinador defensivo, pero también sabemos de la mente, maestra, que es Jimbo Fisher. Él nos comentaba, ¿no? La semana pasada que vio el, el campeonato nacional, ahí que lo comentaba Jimbo Fisher, pues, ¿qué escuchabas? No? O sea, el escuchar todo lo que te comenta un coach que ya fue campeón nacional, que ya tuvo Florida State Invicto, cuántos partidos en su momento, y que ahorita llega a Texas A&M y le está robando tanto talento al poderío que es Alabama o Georgia, porque todos esos jugadores si no se fueran ahí, estarían repartiendo en Central Alabama, Ohio State, Georgia pero los tienen en College Station que además es una escuela militar entonces también todo lo que les eh, implica estar ahí, todo lo que es estar en College Station, pues es una gran responsabilidad estar en ese equipo, va a levantar enormemente, ya lo he mencionado si con un coreback que decían que no era bueno lo que le hicieron a Alabama pues ahora que la ofensiva es la que va a cargar el equipo, pueden hacer muchísimo más. El lado defensivo, pues sí, tienen bastantes, bastantes bajas, pero si la ofensiva los carga, se pueden meter en los shootouts que estábamos acostumbrados a ver en el Big 12. Y de poder a poder, creo que Texas A&M solamente se le puede comparar a la ofensiva con Alabama. No creo que haya otro equipo que le pueda competir, a menos si es que si sí llega Jackson, Dart, a porque ahí ver a Dart y a Zach Evans también va a ser ahí un poderío de ver cuál es la mejor ofensiva de la SEC. Pero fuera de ello, los Sagis tienen absolutamente todo para competir. De verdad espero verlos al menos en el campeonato de conferencia. Lo único que no me encanta de que levanten es que tú pues, si quiero volver a ir, ya no sé en cuánto van a estar los boletos, porque si de por sí es caro ahí el Kyle Field, no me imagino ahorita, pero sí, es un gran, gran espectáculo. Si llenan cada, el estadio cada 15 días con más de 110 mil personas, ahora lo van a hacer cada que haya partido, y va bien épocas doradas para los Aggies, yo creo creo que estás muteado ¿no? creo muchas gracias, sí. ya.
0: yo no los veo en el campeonato de conferencia sencillamente porque tienen que porque pasar, tienen por Alabama. La eso es uh -huh. todo si estuvieran del otro lado
1: sí, tal ya. vez
0: hasta sobre Georgia los pondría, tal vez, pero no los veo en el campeonato de conferencia, pues porque ahí está Alabama por un lado, por el otro la única duda que, que tengo, porque creo que, como decimos, ok, pierden muchos defensivos, pero tienen con qué sustituirlos. Han estado reclutando top 10 desde hace dos años, y este año tienen el uno, ¿no? Entonces, tienen con qué. Haynes King fue nombrado coreback titular en la pretemporada, pero se lastimó en el segundo juego. Yo no he visto nada de Haynes King. Es decir, quien llevó la carga y quien cometió los errores también, y por eso las derrotas, fue Zach Calzada, que ya se transfirió a Auburn. Pero eh, pues me falta ver que Haynes King haga bien las cosas, ¿no? O sea, a lo mejor no sale como un Spencer Rattler y entonces pues no sirve de nada todo ese talento. Entonces, este, ese es mi único duda. Yo por eso los tengo en cuatro. Entramos a, a, al top four de todos nosotros. Mi top four, el cuarto, lo redondea Texas A&M. Ya les dije las razones. Creo que son los mejores equipos de la nación. Creo que ahí el único problema es visitar Tuscaloosa. Y eh, no dudo que desea un gran juego. No dudo que, que le luchen a Alabama hasta el último segundo evidentemente les ganaron este año y precisamente por esa razón creo yo que a lo mejor Alabama tiene un mal año, no lo creo pero bueno a lo mejor Alabama tiene un mal año y a lo mejor pierde un par de juegos y a lo mejor no llega al campeonato nacional, pero ese juego contra Texas A&M en Tuscaloosa ese no lo va a perder Nick Saban, o sea ¿les, ese, olvídenlo, apuéstenle de una vez, si pierde otro si pierde el Iron Bowl, si pierde la final de conferencia contra Georgia, si no llega a eso lo puedo entender pero ese juego contra Texas A&M, como cuando Johnny Mansell les ganó un año antes en, en Kyle Field y luego tuvieron que visitarlos en tus Ese juego, ese juego no lo pierdes, Stevan, Nunca. apuesta en la casa si quieren. Y eso hace que no pueda ponerlos más arriba, coach.
1: Claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, definitivamente ese va a ser el gran impedimento de Texas A&M para meterse entre los cuatro en los playoffs. Eso sí, definitivamente porque... Porque, eh, si, a ver, si llega Georgia a la final de conferencia contra Alabama, al gane el que el gane, cualquiera de los dos se va a meter. Entonces ya meter a un tercer eh, equipo de SEC a, a, al, al Final Four, a los cuatro mejores, no lo harían. Simplemente no lo haría el, el comité. Entonces... Eh, es donde
2: prefieres meter a Clemson eh, con esa derrota. Oh,
1: exactamente. Entonces ese es el gran impedimento Texas A&M. Este, y como dices, eh, Nick Saban no va a permitir perder dos veces contra Texas A&M, menos en Alabama, menos en Tuscaloosa. Sí, exactamente, eso es a lo que me refería, ¿no? Es, ese es el
0: juego que para mí tiene a Texas A&M fuera de ese top 2, ¿no? Este, fuera de ese campeonato nacional o de conferencia incluso. Juan Carlos, ¿tú en quién tienes en cuatro?
2: En cuatro tengo a Georgia, el campeón nacional, tiene que defender su corona y pues vaya, si se cumple así, que ya con todos los argumentos que dan, pues sí, porque en todo caso lo que podría pasar es, Alabama le gana a Texas A&M, que A&M no perdiera ningún otro, se queda con uno, eh, Georgia llega también invicto, uno de los dos pierde, pues tendrías que meter ahí a dos equipos con una derrota, Ohio State se puede ir invicto, evidentemente lo pones arriba, Clemson se puede ir invicto, o sea, entra de nuevo esto de quién lo merece más, cuál es mejor equipo, y creo que sería la única forma si Georgia entra en 4 o A&M, en la que sí veríamos una semifinal de uno contra el 4, pareja. Creo que sería la única, la única forma, desde aquella del 2014 de Alabama-Ohio State, sería la única que sí tuviera un rival, porque después han venido puras palizas y sería la única forma en la que sí veamos un buen juego entre el 1 y el 4. Georgia, ¿por qué? Por todo lo que tienen, siguen con este poderío, ya lo dijimos, no pierden todo en la defensiva, pero lo que tú decías la semana pasada, el suplente es titular en cualquier otro equipo, ¿Eh? el suplente juega lo mismo que el titular y sigue siendo cuatro o cinco estrellas el talento lo tienen y ya le estuvieron aprendiendo, ya saben lo que es estar en esos niveles, ya saben lo que es estar en los grandes escenarios es donde tienen que sacar ese aprendizaje, eso que ya tuvieron, esa veteranía, si lo podemos decir así porque, sencillo, ya lo dijimos el suplente puede ser titular en cualquier otro lado y ya hasta se hubiera ido a la NFL porque ya cumplió sus dos tres, sus tres años y ya podría estar pensando en irse. ¿Por qué no se van? Porque son los suplentes. Y ahorita que ya van a ser titulares, pues van a sacar todo el talento que han estado guardando, porque juegan lo mismo que el titular, y es ahí donde Georgia tiene la oportunidad de volverse a meter al College Football Playoff y de volver a competir por el campeonato nacional.
0: Sí, ya hablamos además de, de los jugadores que pierden y los que regresan, ¿no? Entonces, si sí, donde se va a ver mermado, al igual que Texas en Georgia, para mí es en la, en la defensiva, a contrario de Alabama, que regresa 9 de 11 titulares a la defensiva, entonces bueno, y, este, y a la ofensiva sí pierde, el, el principal punto débil de Alabama creo yo para el próximo año son los receptores, pierden obviamente a John Mechie y pierden a, a Jameson Williams, eh, creo que ahí va a ser como lo que tendrán que desarrollar, pero fuera de eso, corredores, línea ofensiva, coreback, el ganador del Heisman, los 9 titulares que son defensiva, a ver es que tiene muy, muy... Quizás Alabama decide no lanzar tanto el próximo año y entonces, bueno, nada más te pasa por arriba corriendo y ya. O sea, sí, sí tienen sí tienen otro nivel. Vámonos, si quieren, con los mensajes ya para terminar este programa. Ya nos quedan unos cuantos minutitos. Entonces, vamos a pedir nuestra producción. O, sí, oye, na, perdón, perdón. No, no, nada, nada más de...
1: para, para redondear. Sí, Georgia eh, pierde muchísimo talento, Jordan B Davis, de Bonte Wyatt, de Javon Walker, pero también eh, no tiene un schedule, un rol de juegos difícil, abre Cero. contra Oregon, este, y Oregon. después eh, los más difíciles en la carretera son Mississippi State y Kentucky, Uh -huh. y tampoco se tienen que enfrentar ni a Alabama ni a Texas A&M, entonces también la tienen diría, sí, sí claro ya, sí, sí, sí. Mi, mi papá la tienen cachetona, eh, o sea, sí. está bien tranquila su, su rol y pueden llegar claro. invictos a, a la final, final de la conferencia. DC.
0: Claro, ¿sabe qué juego para ellos me preocupa un poquitito? Ojo, me preocupa, no estoy diciendo que lo van a perder, el de Tennessee. Yo creo que Tennessee está haciendo uh -huh. muy bien las cosas, y ojo, es en Georgia, eh, o sea, es en Athens, no es en este, no es en Nealand Stadium en Tennessee, pero yo creo que Tennessee, Tennessee es de esos equipos, bueno, ya lo hablaron con la próxima semana, pero bueno, Tennessee es de esos equipos que creo que le atinaron al, al cambio de coacheo. Ahora sí tienen al coach que querían. ¿No? Este Josh Heipel, lo ha hecho extraordinario. Entonces, ese es el que me preocuparía, sobre todo porque es de los juegos que no crees que pueda perder. Tennessee sí tiene el nivel para hacerlo cerrado y que esa podría ser el upset. Pero bueno, sí, este... Yo ya tiene con que definitivamente, digo, son los campeones nacionales. Entonces, si quieren, ahora sí vámonos con, con las últimas preguntitas y saludos que nos eh, están haciendo favor de mandarnos ustedes. Déjenme le pido la producción aquí, mensajito rápido. Ya está, gracias. Dice la Indira Guzmán también. Eh, ya me lo quedaron, no. Charlie Steelers. buenas tardes a todos, saludos desde Morelia. Charlie, muchas gracias por seguirnos, ya, ya tenías algunos años que no, no sé si años, pero algún tiempo que no te leíamos, pero este, saludos hasta Morelia, muchas gracias por estar aquí otra vez, Charlie. Mad Max Thunderdome, saludos, saludos Matt Max también, este ya te habíamos leído este, en algunas ocasiones, pero hace rato que no. Ramón Holguín, mucho éxito, amigo coach Ismael Azuara, pues coach, un saludo más para, para usted de, de Ramón Holguín, también dice Matt Max entonces, de aquí a unos años, ningún equipo podría o podrá vencer incluso a Vanderbilt y Arkansas, los Aggies, Alabama y Georgia dominarán los playoffs, qué poca fe, Notre Dame, Ohio, Oregon. Sí, mira, desafortunadamente, yo entiendo que son controversiales algunos de nuestros puntos, ¿no? Eh, ¿no? No necesariamente estamos en lo correcto, es lo que nosotros creemos, ¿no? Es lo que estudiamos y analizamos. Este... Has de saber que, en, de, bueno, en mi caso particular soy, soy scout y los coaches eh, y, el, y el coach este, y Juan Carlos son, eh, han empezado a scoutear, pero bueno, son coaches de toda la vida y son analistas, no profesionales de, del fútbol americano colegial. En mi caso particular, el fútbol americano amateur en todo el planeta, en todo el planeta, exceptuando la NFL, que no es amateur, pero bueno, para no ser redundante, lo ganan los mejores jugadores, no los mejores coaches desafortunadamente la NFL permea el sentimiento del fútbol americano alrededor del mundo y entonces pensamos que como es la NFL es el resto de los, de los niveles o ligas, ganan los mejores jugadores, el 99.9% de las veces. Y entonces si la SEC tiene muchos mejores jugadores, que es lo que hablábamos de los porcentajes, si en un equipo o en dos hay 9, 10 jugadores, 5 estrellas y en todas las otras conferencias hay tres o cuatro o sea, uno tiene uno varios no tiene ninguno, etcétera pues no hay manera que compitan, o sea, no la hay sencillamente no la hay, y el hecho de que haya un playoff, no lo hace más fácil para estos equipos para los que no son relativamente tan fuertes lo hace más difícil, ejemplo yo creo que si se enfrentan después de un mes de descanso y tras una temporada más o menos este, buena de ambos y los pones a jugar un juego Alabama, digamos, contra Cincinnati, que ya ocurrió y los barrieron, pero vamos a decir que es un juego, quizás Cincinnati ese día logre un milagro y gana, ¿no? Pu puede ser, ¿no? O sea, es, es, es un juego, pero para que Cincinnati le hubiera ganado a Alabama y luego hubiera tenido una semana después que jugar contra Georgia, no hay manera, y eso le pasaría a Notre Dame, Ohio State, a Oregon, o sea, no hay manera. O sea, a dos de esos equipos, o a tres o a cuatro, si estuvieras en la misma conferencia, no hay manera. Lo más complicado del SEC, además, es ganar la SEC. O sea, es mucho más difícil para estos equipos salir de ahí campeones que los playoffs. O sea, el problema, o sea, Oregon le tiene que ganar a USC y le tiene que ganar a Washington, tal vez. Y tal vez la Civil War con Oregon State. Ya, yeah. Alabama tiene que... Visitar Florida una semana, recibir a Tennessee, la que sigue, ir a Texas A&M, la que sigue, ¿viste? recibir a Ole Miss, la que sigue. Cualquiera de esos te puede ganar y cualquiera le ganaría a todos los demás. Entonces, sí, desafortunadamente entendemos que es controversial el Mad Max, pero dice Ángel Uribe. ¿USI no lo ven para un top 10? Coach, Juan Carlos, ¿qué opinan?
1: Sí, sí, por supuesto. Esa es mi apuesta. Yo, yo pienso que USC se mete en el top 10. Este, y quizás hasta más, más más arriba en la clasificación y eh, ahora va a ser dominante en, en eh, Pac-12 eh, yo, no
2: yo de mínimo que están en el Rose Bowl de mínimo sí.
0: entonces sí. estos son de los equipos que van a analizar la próxima semana, sí. sí, por supuesto okay. yo, no me yo soy fanático de UFC, UFC es mi equipo favorito, pero este, yo no me aventuraría a meterlos a top. yo creo que van a acabar en el top 15, creo este, pero este, creo yo que los van a poner tan atrás al principio que no van a alcanzar a escalar tantas posiciones y también creo, estoy 99% seguro que Caleb Williams debe de firmar con ellos, pero si pasara algo horrendo y espantoso y no firmara con ellos, en la bronca en la que se meten, ¿eh? Porque ya no hay nadie, ya no está los Lobbies, ya no está Jackson Dart, no llegaría Caleb Williams, este, sí, entonces el, el que sigue simplemente es este Dylan. De, Moss.
1: Oye, Mordecai, ¿no? Sube de high school.
0: Este, sí, 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 sí. Y Mordecai llega este año, pero sí, sí se mete una bronquita. ¿eh? Sí se mete sí, una sí, 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 Dice Andrés del Río. Oregon con Dan Lanning no podría estar en el top 4? Lanning es un top 10 recruiting. Es excelente pregunta, Andrés. Oye, me encantaron tus preguntas hoy, de verdad. Lanning es un top 10 recruiting con la G de Georgia en el pecho y con lo que se les ofrece a los reclutas con el dinero de Georgia. No sé si sea top 10 reclutando con Oregon. A lo mejor sí, a lo mejor nos cae la boca a todos y es el número uno en la nación. Pero no es lo mismo este, que salir a reclutar con el aparato y la infraestructura atrás de Georgia, incluyendo el dinero, que ahora sí lo podemos abrir hablar abiertamente porque ya no es ilegal, ¿no? Ya te puede la universidad conseguir tratos para que te paguen este, patrocinios, boosters, etcétera, ¿no? Entonces, el dinero que consigue Georgia y el dinero que Georgia le ofrece a sus jugadores por ir a Georgia, no es lo que te ofrece Oregon. O sea, no es lo mismo. Y muchos jugadores eh, de estas eh, hotbeds de reclutamiento lo que quieren es llegar a la NFL, Georgia pone infinitamente más jugadores en la NFL que Oregon. Entonces Dan Lanning podrá ser un genio, pero no es lo mismo reclutar con la infraestructura de Georgia que con la infraestructura de Oregon. Quizás, este, bueno, no quizás. Yo pongo a Oregon en el top 10, porque más ha tenido buenas pruebas de reclutamiento, pero top 4 no. No, no, no es de ese nivel. No, este, no sé ni siquiera cuántos 5 estrellas. ¿Qué es tengo? lo que decías
2: no. tú con Brett Bennabolt, que él decía, no, estamos muy a gusto en Clemson mientras ganaran porque ahorita que se fueron para abajo pues ya ni está claro, ya es
0: que el claro, sí, sí, sí mientras ganan todos estamos felices, última pregunta porque ahora sí, ya me pasó el minuto dice Antonio Viveros por cierto, saludos Antonio ¿cuál hubiera sido el récord de Notre Dame si esta temporada hubiera estado en la SEC?
1: yo ¿La creo que pierden
0: entre 4 y 5 no, si la contestas el coach lo van a buchar yo creo que pierde entre 4 y 5, creo que pierde con Alabama este, creo que pierde con, con Texas A&M desde luego, eh, no sé si le hubiera tocado Georgia, pero si no, si hubiera estado en el otro Miss. lado, no entonces pierde con Georgia, exacto. Pierde con Joe Miss y yo estoy seguro que pierde con Arkansas. Esa es mi opinión. Si yo tuviera que apostar mañana a mi casa, o sea, oye, sí o no, gana o pierde, yo apuesto por Arkansas. Entonces son cuatro derrotas. Entonces, sí. Es, sí, o sea, no, 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 no son de ese nivel esos programas. Este, desafortunadamente, porque sé que todos queremos paridad y competitividad, pero no son de ese nivel. Ahora sí, estamos llegando al final de max Avance University. Les agradezco muchísimo. Este, qué bueno por sus comentarios. Vamos a seguir haciendo estas interacciones más seguido, ahora que no tenemos que analizar tantos programas, perdón, tantos juegos. Entonces, esto, esto lo vamos a seguir haciendo, estas dinámicas. Coach, le agradezco muchísimo su tiempo y su esfuerzo por estar por aquí una semana
1: más. Muchas gracias, mucha perdón, me distraje con un mensaje no, para que me nada. llegó, este, muchas gracias, nos vemos la semana que entra para, para seguir analizando este top 25, uh -huh. eh, que hay mucho que rascarle, eh, muchas sorpresas, este porque yo revisando los top 25 de los analistas no tienen a USC, y, pero para mí sí va a ser
0: dominante. Sí, sí, yo tampoco lo voy a decir. Juan Carlos, muchísimas gracias, nos vamos de Max Rance University.
2: Ah, como siempre un gusto estar aquí analizando el college, que es lo que más nos gusta. Pues ya estamos, vaya, muchísimos meses nos faltan, pero viene el draft, estamos cerca de él, nos el falta combine, el Senior Bowl, senior el bowl, Hula claro. bowl que se jugó también el pasado fin de semana, pues vamos a seguir viendo todo este tipo de jugadores, los Pro Days, el Combine, todo, todo, todo lo que venga, pues aquí lo vamos a seguir teniendo.
0: Así es. Muchísimas gracias. Gracias también a la Producción a Paul. Gracias a todos ustedes que me regalan su tiempo y es lo más importante. Si ustedes no habría máximo University. Eh, nos vemos la próxima semana como cada miércoles a la una de la tarde. Mi nombre es Ian Roundtree. Muchas gracias y hasta luego.